0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallo, hier sind wir vom Fat Boys Run Podcast. <lacht> <lacht> ähm, 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 mein Name ist Philipp. Und ich habe den einzigartigen großartigen in diesen, in dieser kleinen Subserie von Fatboys Run im Mittelpunkt stehenden oder sollte ich besser sagen laufenden einzigartigen ist sehr einzigartig schon das zweite mal einzigartig
1: Anthony Morita. guten morgen mein lieber oder guten mittag oder wann auch immer man das hört Hello.
0: Was für eine ausgefallene... Was dieses Wann auch, auch immer nicht, man weiß, das, das hört... Einstreuen. Ja, wann, wann und wo
1: auch immer wann man das hört, könnte ich vielleicht sogar draus machen. Du das weißt, das wir abgefahren. beide sehr in dieser abgefahren. Subkategorie, wie du das gerade sehr schön genannt hast, werden häufig auch ähm, beim Laufen gehört. Ich kriege immer mal wieder ähm, ja, ja, auf klar. Instagram ganz, ganz lieb geschrieben, dass... Äh, <lacht> das, was wir da von uns geben oder so zu erzählen, gerade beim Lauf gehört wurde. Und dann gibt es ganz viele äh, Icons dahinter mit Daumen hoch und klatschenden Händen und Raketen. Fand ich, äh, fand ich interessant. Ja, aber das ähm, ist
0: mir ja nicht unbekannt, dass, dass der Podcast generell, also auch die anderen Folgen beim Laufen gehört wurden. Ich habe <kühlen> früher auch unglaublich viel beim Laufen gehört. Jetzt so gut wie nie seit Jahren. Hör ich eigentlich. was.
1: Ja. Hörst du was beim Laufen? Also, du. Snö, snö. Mm -mm. Ja, immer. Entschuldigung, musst du was ganz unprofessionell mal trinken? Ähm, nee, nicht immer, aber häufig Musik und tatsächlich Podcasts oder Hörbücher. Gerade auch bei dem Lauf durch Deutschland hatte ich Hörbücher teils drauf, wenn ich alleine unterwegs war. Ähm, ja. Doch, ich höre gelegentlich Sachen und manchmal halt gar nicht, weil du einfach nur im Wald die Vögel zwitschern hören willst oder die Wildschweine durch das Unterholz breschen hören musst. Ja, ich, ich, ähm,
0: ich muss sagen, dass also ich habe es letztens habe ich mal wieder irgendwie welche mitgenommen bei einem der Langläufe, länger längeren Läufe. Ähm, aber ich muss sagen, dass jedes Mal nach so ein zwei Stunden mir das zu viel wird, dass ich denke, so jetzt muss ich mich so ein bisschen auf meine Schmerzen konzentrieren und dieses Gelaber, was mich eigentlich ablenken soll, strengt mein ja, Hirn an.
1: Gebe ich dir recht. Aber äh, wieso brauchst du was, was dir von Schmerzen, Schmerzen. ablenkt? Das klingt jetzt schon nicht richtig. Wie, mal, komm, wir steigen direkt an. Wie läufst du mit dem Laufen? Wir hatten ja das letzte Mal ja... Ähm, ich laufe ja wieder ein bisschen.
0: Ich auch. Das ist sehr schön zu hören übrigens, dass du läufst. Spürst du da irgendwelche... Schmerzen. Irgendwas dabei <lacht> Nein,
1: oder... Ähm. Nee, weil ich das, äh, ich glaube mit dem Jörg hatten wir das doch letztens da ne, hatte ich ja dieses Wort versucht zu etablieren in der Podcaster-Landschaft, das sich leider nicht durchgesetzt hat, das äh, Wort konservativ. Äh, ich bleibe ganz hart bei diesem Plan, den ich mir da selbst aufgestellt und erstellt habe mit den äh, abwechselnd Gehen und Laufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann schon am Stück ein bisschen länger laufen, das mache ich aber genau, weil ich, Mutmaße, dass ich es schon könnte, genau deshalb mache ich es nicht, sondern ich bleibe einfach in so einem Drei-Monats-Duktus auf jeden Fall, dass ich immer abwechselnd gehe und laufe oder jogge.
0: Drei Monate ja, laufen und drei Stück.
1: Monate gehen. Nee, das habe ich mir einfach wow. für die ersten drei Monate vorgenommen, um überhaupt da wieder eine Kräftigung reinzukriegen, um ja einfach, weil ich es weil so machen will, muss ich ganz klar sagen. Ich finde es auch ich es nee, das, so, äh, ähm, das ist wahrscheinlich das Richtige, was man tun kann für den Aufbau. Und es hilft natürlich auch, da wieder in eine Kondition reinzukommen.
0: Also und wenn man, das ist so, so nur weil man die Verletzung äh, nicht spürt oder sie sich ankündigt, heißt es nicht, dass nicht von einem Tag auf den anderen der Spaß wieder vorbei sein kann. Das gilt natürlich auch für mich, wenn ich nachher eine Runde laufen gehe, kann es sein, dass obwohl ich die letzten drei Male gar keine Probleme hatte, auf einmal es wieder Kaching macht und ich wieder am Anfang dieser Reise bin. Und da diese Reise für dich ja doch sehr langwierig war und mit einer langen Laufpause einherging, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du äh, better safe than sorry, wie die Amerikaner sagen. Und ähm aber, aber du hast jetzt die Frage nicht wirklich beantwortet. Du, spürst du denn während dieser äh, Laufphase? Fühlt sich das oh, an wie früher? Nee, weil der Kopf...
1: Oder spürst du da noch eine Schwäche im Knie oder sowas? Zwei Fragen, warte. Äh, fühlt sich das an wie früher? Nee, weil das Unbedarfte ist tatsächlich noch nicht wieder da oder ist weg. Ähm, ich achte viel mehr drauf, was das Bein so macht oder was das Knie macht, wie es sich anfühlt und das sind ja bewusste Gedanken beim Laufen und die hatte ich äh, zugegebenermaßen früher nicht, weil ich bin dann wirklich gelaufen. Und was ich jetzt mache, ist joggen mit sehr bewussten drauf hören, wie reagiert der Körper. Na, also wenn es hochzugeht, achte ich sehr drauf, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Ich habe gemerkt, Hochzus ist angenehmer. Ganz klar, das ist Hochzus ist, ist eigentlich mehr süddeutsche ja, also Bergauf. Ne? Äh, genau. Aufwärts, also wenn es auf wie geht, ähm, das fühlt sich viel geiler an. Ich hoch zu, es klingt äh, super. An, äh, runter ist natürlich durch die Bremsmuskulaturen alles, das ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher und das will trainiert werden. Ich habe danach auch nichts, also es pulsiert nicht irgendwie nach oder dass man denkt so, boah, ich bin aber jetzt drei Kilometer äh, gelaufen oder gejoggt und ich merke das total, nee es, ist, nee, es fühlt sich vollkommen schmerzbefreit an sage ich erstmal so als Fakt, aber es ist bei Weitem nicht das, was es damals war, das kann es auch noch nicht sein, weil ey, ich mache das jetzt vielleicht seit, weiß nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, von einem Monat, und da fing das ja erst an, also das mhm. man wehnt sich ja auch immer, dass man das jetzt schon wieder ganz, ganz lange macht und man viel mehr könnte und genau deshalb mache ich es nicht, weil, wie du es gesagt hast, sehr richtig uh, better safe than sorry und es gibt ja auch nichts zu beweisen. Ne? Es ist ja und ja, das ja kommt dazu, aber das lernst Findest du da auch die nächste so in der Woche irgendwo. Für dich selbst. Andere haben dieses Wissen vielleicht schon in die Wiege gelegt oder wissen das ab ihrem ersten Laufkilometer, dass äh, der Weg ein langer ist und bei mir ist es so, ich lerne das jetzt erst, dass es tatsächlich A nichts zu beweisen gibt, weder mir selbst noch anderen und dass das tatsächlich jetzt der Weg ist, den ich gehe oder jogge, um dann ein anderes Laufen wieder äh, zu ermöglichen. Und dafür ist das super cool. Und ey, ohne Faxen, das macht schon Spaß. Ich war heute Morgen äh, draußen, äh, ich glaube, fünf Kilometer. Und mittlerweile drei Minuten Joggen, eine Minute gehen. Also ich habe mich schon gesteigert. Ne? Ja, 10% oh, wow, ja. und Aber das ist jetzt auch tatsächlich was, was man durchaus als Joggen oder Laufen bezeichnen kann. Vor allem, weil ich ja nicht jetzt nur um einen Park mehr herum das mache, sondern ich gehe wieder in die Wälder rein, weil da geht es mir besser, das weiß auch jeder, der in Wäldern läuft oder in der Natur, egal wo das ist, es kann ja auch im Wasser sein, aber es macht viel mehr mit einem selbst im Kopf und im Körper und es fällt dann auch leichter. Also ich habe einfach wieder Spaß, meine alten Laufstrecken, wenn auch nur in kleinen Teilen wieder für mich zu entdecken oder erobern, könnte man sagen. Genau, und das macht dann Spaß. Dann stehst du auch das da und weißt einfach, äh, geil, hier bin ich vor vier Jahren viel, also doppelt so schnell durchgebräst, weil das hieß ja dann auf Strava leider. Da gibt es ja diese äh, Segment-Sachen, die dir dann zeigen, vergleichbare Läufe anzeigen, das habe ich mal zum Spaß gemacht. Ja, und ich bin jetzt ungefähr äh, halb so langsam oder doppelt so langsam, ich weiß nicht, wie warum man das richtig sagt. Äh, wie vor ein paar Jahren und es guckst du drauf und grinst es halt weg, weil du bist wieder unterwegs und darum geht es ja. Das meine ich mit dem, es gibt nichts zu beweisen. Ich muss nicht Voll. da mit einem Fünfer-Pace durchbresen, das ist vollkommen wurscht, sondern ich jogge gerade. Gerade jogge ich. Früher ein, für viele Menschen ein Schimpfwort, ich finde es ganz geil, weil es ist der nächste Schritt vom Gehen hin zum Laufen und das ist eine Progression und die macht mir gerade auch echt Laune. Voll.
0: Kann ich äh, ja
1: lustigerweise
0: als ähm, Leidensgenosse, zumindest Part-Time-Leidensgenosse, sehr gut nachvollziehen. Mir ist auch aufgefallen, dass ähm, dieses auf die Uhr gucken, also man re man rechnet natürlich dann auch immer, weil ich habe, ich lock ja diese, diese komischen Läufe. Was nicht. Heißt ich weiß nicht, ob du auch? das machst. Also, dass du, dass du die Uhr mitlaufen lässt und so äh, legst
1: auf Strava. Das mache ich schon immer. Das
0: machst du. Ich mache das nicht. Ich, 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 weil ich denke, dann, äh, dann, dann, dann muss ich am Ende, fühle ich mich genötigt, äh, in die Überschrift zu äh, schreiben, dass es ja Intervalle für meinen Aufbau und äh, Verletzung mhm. oder so ein Scheiß ist. Und äh, ich, ich, ich finde es ganz angenehm, einfach nur auf die Uhrzeit zu gucken, um mir dann jedes Mal auszurechnen, okay, jetzt ist 49, wenn du jetzt losläuft um 52 darfst du, musst du, solltest du wieder deine Gehpause machen. Und äh, irgendwie ist mir aufgefallen, dass dieses Intervallige, ja, irgendwie so eine ähm, Erinnerung in mir hochruft, dass, dass Intervalle eigentlich doch ganz geil sind. Dieses Belasten und dann irgendwann ist dieser Punkt da, wo man äh, Pause macht, ja, und diese Pause, die die. Äh, äh, obwohl ich ja eigentlich, ich will ja laufen, also jetzt laufe ich auch wieder und bei dir wird es nicht anders gehen, aber trotzdem, ah, die Pause und dann wenn dann die Uhr umspringt und mir scheiße, ich muss wieder loslaufen. <lacht> irgendwie hat das was und dann wieder zu rechnen und zu merken, ah geil, ich bin in der letzten Minute vor meiner Pause und <lacht> irgendwie habe ich äh, dabei gedacht, auch wenn ich, wie du jetzt erstmal noch echt eine Weile joggen will und drauf scheiße, was, was äh, Leute auf Strava denken oder die die, die ich die mich überholen, ähm, will ich äh, auf jeden Fall, wenn, wenn ich wieder fit bin, auch
1: irgendwie so ein bisschen Intervalle mal putzen, wieder für die Schnelligkeit. Einfach, weil es eine schöne Ja, Geschichte vielleicht gewöhne ich mir das äh, dadurch vielleicht sogar an oder werde das auch ausprobieren. Ich war ja ein großer oder vehementer Verneiner von so äh, trainieren, um etwas zu tun, ne? weil mein, mein, mein Gedankenansatz beim Laufen war ja immer, ich laufe einfach und äh, begebe mich eben nicht in so Intervalle oder Sprint-Sachen äh, rein. Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, dann so empfinde ich es auch. Also es hat tatsächlich was ganz Eigenes und so eine eigene Qualität, möchte ich es mal nennen. Spaßig ist dabei, ich habe es mir jetzt an der Uhr so eingestellt, dass es mich durch so einen Piepser äh, erinnert, wann ich zu gehen habe. Und äh, heute mhm. habe ich den Piepser irgendwie zwei, dreimal nicht gehört und dachte so, boah, jetzt merke ich schon, das ist irgendwie schon länger, also ist, drei Minuten sind auch nicht so lang, dann guckst du auf die Uhr und merkst du bist in deine Gehpause reingelaufen, läufst die dann aber natürlich auch durch mhm. und dann merkst du ruckzuck so, ah, jetzt laufe ich ja schon irgendwie äh, viereinhalb Minuten oder fünf Minuten und wenn das dann auch geht, hat das dann auch nochmal so ein, oh ja, geil, aber wie gesagt, es passierte jetzt heute zweimal und äh, musst da besser hinhören.
0: Aber du läufst dann die Gehpause komplett durch und läufst danach die drei nee, Minuten das auch
1: noch? Ist, ich bin die Gehpausen durchgelaufen, heute. Also nee, sagen wir so. Also ich fange an mit gehen. Also ich, jetzt, müssen, jetzt muss ich es erklären. Ähm, ich fange an mit einer Minute gehen, dann laufe ich meine drei Minuten los. So, und das machst du ungefähr fünf, sechs Mal. Ne? Mhm. Und irgendwann bist du ja auch so im Kopf schon so, hey geil, ich bin Läufer, ich bin im Wald, die Vögel, die Wildschweine. Es ist alles toll. Und dann hörst du diesen Pieps nicht. Und wenn du dann auf die Uhr guckst, kannst du nicht also bei mir an der Uhr habe ich es nicht so eingestellt, dass ich sehe, ist das jetzt die Gehpause, weil das ist ja so ein Timer, der runterzählt, oder ist das eine Laufpause? Und das mhm. sehe ich dann meistens bei äh, Sekunde 15 ne, runtercounten. Und erst, wenn es dann wieder piep piep macht, Gucke ich hin und dann sehe ich entweder die 59, die runterzählen, dann kann ich ja weitergehen, oder ich sehe dann die 259 okay. und dann laufe ich weiter. Also heute ist es tatsächlich so passiert. Oh, okay, okay. Aber das zeigt ja dann auch, dass das Laktat im Hirn auch schon bei 3-Minuten-Läufer äh, einsetzen kann. Das ist ganz geil. Also. Äh, ja, es ist laufen. Es ist, eigentlich, ist es, eigentlich ist es ja schon ja. wieder laufen. Verdammt. Und ich wollte eigentlich beim Joggen bleiben.
0: Es ist laufen, es ist, es ist so schön, weil, weil oder, oder joggen. Ich finde, ich bin da übrigens gar nicht so schlimm, weil mein Vater, der ja durchaus viel Marathon gelaufen ist, immer vom Joggen gesprochen hat. Der hat da gar keine, keinen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, ob das ja, etwas Moderneres ist, das Joggen so als böses Wort abzutun. Aber ich fand, also auch bei drei Minuten kommt man ja ins Schwitzen und ähm, das was. Ich habe eben gesagt, mir ist scheißegal oder ich will nicht mich mich rechtfertigen müssen äh, auf Strava. Strava ist mir auch nicht so wahnsinnig wichtig, aber was mir manchmal unangenehm ist, wenn dann irgendjemand Läufer mhm. vorbeiläuft und man macht gerade eine Gehpause und ich würde dann immer gerne sagen, hey, eigentlich könnte ich jetzt, ich muss aber für diese Wade hier, ich bin eigentlich ganz, ganz voll der Ultratyp, du. Und, und, und er denkt, ach guck mal, der Dicke
1: da, der fängt oh. an zu laufen, wie süß. Ah.
0: Ich, ich, ich habe schon Angst, dass irgendwann einer so sagt, hey, mach weiter. Genau, irgendwann das, was du äh, letztens
1: so gesagt hast, was du gerne Leuten mit auf den Weg geben willst, dass dir das wieder fährt. Ja, vielleicht. Äh, ja. Aber vielleicht ist das dann auch so ein Erweckungsmoment und muss da genauso sein. Ich kenne das, aber mir ist das, ist das heute gewesen oder vor ein paar Tagen, weiß ich nicht. Da kam mir ja auch ein Läufer entgegen in meiner äh, Kiempause. Und... Äh, dann bin ich aber schon wieder angelaufen, als er mir so zehn Meter entgegen, also näher war. Und dann dachte ich auch so ganz kurz Aha. drüber: Okay, wie war das jetzt für ihn? Also, er sieht jemand auf einer langen Geraden, eigentlich mal mehr mehr eine Minute, auf ihn zugehen. Ne? Und dann kurz vorher anlaufen ja. und so tun, als würde er schon. Also, ja, aber anders ist er. hat das einzig Richtige gedacht. Genau. Das ist eine Pause. Oh, der macht das nur für Instagram-Fame. Genau. Ähm, nee, aber tu, ganz ernst, wie du es gesagt hast, es hat jetzt schon laufen, es ist draußen und es ist in Bewegung und es tut vor allen Dingen wieder gut und es macht den Kopf äh, freier und es, ähm, der Bewegungsradius wird tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch mental wieder etwas größer und das ist ja auch das, was jeder oder jede die Laufpausen erleben muss oder kann oder freiwillig, warum auch immer bestimmt nachvollziehen kann, wenn du dann eine ganz lange gelaufen bist und dann überhaupt nicht mehr läufst, dann macht das ja was mit dir und vor allem macht es was im Kopf mit dir und es ist nicht immer einfach, das auch so durchzuziehen, dass man dann nicht vollkommen den Kopf gegen die Tischplatte knallt und sagt, es ist alles doof, sondern irgendwie am sprichwörtlichen Ball bleibt und den Mut hat, dass es sich auch irgendwann ändern kann wieder und äh, trotz allem weitergeht und... Ich dachte, als ich hier in meinem Bett lag mit der passiven Bewegungsschiene, die mich ja da irgendwie mehrere Wochen begleitet hat, also als ich mein Bein gar nicht bewegen durfte und konnte, ähm, nie irgendwie, das war es jetzt endgültig, sondern es hat, und ich weiß, es ist ein Wort, das inflationär benutzt wurde und wird von vielen Leuten, aber es hat schon so ein bisschen Demut gelehrt, weil es, mir zeigte, es ist halt nicht alles so fucking selbstverständlich, wie man es gerne nimmt, wenn man in einer Aktion drin ist. Und diese Pause hat mir ganz klar gezeigt, wie wertvoll das alles ist, aber mich nie den Mut verlassen ließ, verlassen ließ, ein komisches Deutsch, äh, verlassen hat lassen, das ist noch schlimmer, ähm, dass das irgendwann auch wieder weitergehen kann. Und da bin ich jetzt im Aufbau. Und das halt im Hinterkopf werde ich jetzt nicht riskieren, das kaputt zu machen sofort wieder. Deshalb dieses schöne Wort konservativ.
0: Hm. Ich finde zwar immer noch, dass konservativ nicht wirklich passt. Ja, ob das, was nee, du konservativ willst, aber nicht. Ich, ich ja, lasse lass dir das Wort mal, mal.
1: Ich meine, konservativ tatsächlich, wie ich diesen Plan einhalte, den ich mir da erstellt habe. Also das ist tatsächlich sehr, okay. man könnte auch sagen strikt oder sehr was auch immer. Stringent, genau, würde ich würde ich eher. Ja, Aber, ja ähm, stringent.
0: Gehen wir mal äh, wieder zu, wir sind ja praktisch hier die äh, audio -Literatur -Literatur, Ja, das stimmt, stimmt. Ja, stimmt, ja. stimmt. Die, die Sekundärliteratur. Hm. Und ähm, du hast uns ja heute zwei, äh, komm jetzt endlich mal auf die ja. Kosten hier zwei Leseproben sozusagen mitgebracht. Also äh, nehmt eure Füße, zieht die Pantoffeln aus, legt sie hoch, nehmt eine Wolldecke, lasst euch die Beine in Häusl <lacht> machen und, und ein, ein Häuschen, also die Beine tackemen, weißt du, was ich meine? Du weißt also, schon, wir haben
1: vorher darüber gesprochen, dass dieser dass Podcast un häufig beim Laufen gehört <lacht>
0: Ja, nein, Mann, wisst doch, wie, wie, wie das, wenn man die Beine, wenn man die Decke unter die Füße stopft, wenn man im Bett liegt oder auf der Couch liegt. Doch, Was
1: aber du, ich sag das einfach das nur Füße ich unter jeder die Decke. Ich ich
0: nee, Füße unter die Decke. Nein nein, 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 Füße unter die Decke hat man immer, wenn man sich unter eine Decke legt.
1: Ach, du aber meinst man dann, diesen Umschlag. Wenn man äh, im guck Bett mal kurz, Kamera, wenn du es runter
0: schläfst. Ah, guck mal, ja, ja, genau, ein Häuser machen. Okay. Ein Häuschen. So, kennst Doch, du das nicht? Das Machst du das nicht?
1: Ich nicht, ob das, das äh, Wort ist
0: dafür. <lacht> anyway, macht auf jeden Fall das und äh, ähm, gönnt euch eine warme Schokomel äh. oder, oder eine heiße Schoki, wie man in Deutschland sagt und äh, lauscht Anthony's Worten. Bühne frei. Anthony, come on. Tag
1: 31. Südheide. Distanz heute tatsächlich unter einem Marathon mit 39 km. Zeit in Bewegung 4 Stunden 50. Laufend dabei alleine. Da bin ich also in Celle, laufe durch die Stadt und muss an meine Patentochter und Tochter meines besten Freundes denken. Denn ihre Familie kommt von hier. Nur deshalb sagt eine Celle überhaupt irgendwas. Wieder fällt mir auf, wie wenig ich von Deutschland gesehen habe bisher in meinem Leben. Wie wenig ich überhaupt kenne. Dabei ist Deutschland, und das meine ich ganz ehrlich, ein schönes Land. Mit ganz unterschiedlichen Ecken und auch Kanten. Mit unfassbar schönen Landschaften und ja, gelegentlich auch Stecken. Celle, zumindest was ich heute davon sehe, ist so eine Stadt. Ziemlich hübsch und pittoresk das Ganze. Ich laufe durch den Schlosspark am Celler Schloss vorbei, durch die Altstadt mit ihren unzähligen Fachwerkhäusern, über die Aller am Heilpflanzengarten der Stadt Celle und am Stadtfriedhof vorbei, bis ich schließlich durch Wohnsiedlung hindurch wieder gänzlich raus aus dem südlichsten Tor zur Lüneburger Heide komme. Kaum passiere ich das Celle-Ortsschild, werde ich auf einer Landstraße auch schon beinahe überfahren. Kein Scherz, das war richtig knapp und eher kacke. Wieso manche Autos bzw. Halt, Entschuldigung,
0: war das jetzt Anmerkung der, des Verfassers oder hast du vorgelesen ich lese mit dem Kacke? Und gerade knapp. Einfach vor. Okay, Entschuldigung, es klang so nee, verschiedene Stimmlagen so. ah,
1: Sagen wir so, ist eine gute Zwischenfrage, weil es ist ja auch eine andere Stimmungslage. Du läufst wirklich durch eine Altstadt, die tatsächlich sehr pittoresk war, wie gerade beschrieben. Das ist echt hübsch und dann läufst du keine, ich sag mal 200, 300 Meter auf dieser Straße und ich wurde fast über den Haufen gefahren von irgendeinem Trottel, Trottellinie, keine Ahnung. War zu schnell und ist an mir vorbeigeprescht und das hat tatsächlich mal so buff gemacht. Ja, also es gab so einen, einen ziemlichen Herzkasper äh, und es war echt kacke. Also ich war am Straßenrand stehend, es war staubig, spuckend. Äh, und äh, kurz außer mir vor äh, unfassbarer Freude, dass Menschen so ignorant sind. Also ich habe es vorgelesen. Wieso manche Autos beziehungsweise so nah, äh, Fahrer so nah an L Läufer vorbeibrettern müssen, will ich einfach nicht verstehen. Nehmen die ihre direkte Umwelt nicht wahr? Sind die ignorant? Das zu deiner Erklärung. Es war vorgelesen. Ungefähr einen mhm. Kilometer aus Celle raus sehe ich eine etwas ältere Dame mit Wanderrucksack auf der anderen Straßenseite in die Richtung marschieren, aus der ich gerade komme. Ich spreche sie an. Einmal um zu grüßen, weil das eben das ist, was ich tue hier bei dem Projekt. Zum anderen aber auch einfach aus Neugierde heraus, denn sie sieht nach einer Wanderin aus, die mehr vorhat. B, wie ich lerne, ist Rentnerin, kommt aus Österreich. Ehemalige Lehrerin, auf einer Haupt- und Berufsschule. Erstmal kommen wir aber über den unüberhörbaren österreichischen Spracheinschlag ins Gespräch. So erfahre ich, dass auch sie den E1 macht, wie sie sagt. Anders als ich aber vom Norden in den Süden. Als ich ihr schließlich erzähle, dass ich das Ding laufe, also versuchsweise renne, zumindest jeden Tag einen Marathon abdecke, stellt sie mir dann ziemlich unverbindlich die Frage nach dem warum Nachdem ich ihr vom Projekt 1919 berichte und von der Botschaft, die ich damit vermitteln möchte, beginnt sie zu erzählen. Von ihrer Zeit als Lehrerin und Betreuerin. Von dem Vertrauen, das sie gerade auch bei den schwierigen Schülerinnen erarbeitet hat. Dass sie durchaus auch hart war. Arg streng, wie sie sagt, aber gerecht. Dass sie sich auch nicht hat verarschen lassen, wie sie sagt. Und klar haben die Kids das versucht, auch nicht zu knapp. Aber sie hat ihnen klare Ansagen gemacht. Ihnen deutlich gemacht, dass sie und diese Schule oftmals die letzte Chance waren, die sie hatten. Dass sie erwartete, dass mitgearbeitet oder zumindest bemüht wurde. Und dass sie die Kids nicht im Stich lassen wollte und konnte. Dass sie für diese auch eingetreten und eingestanden ist und sich damit auch im Kollegium nicht immer Freunde gemacht hat. Dann erzählt sie mir von einer ehemaligen Schülerin, die sich das Leben genommen hat. Dabei kann ich äh, förmlich spüren, wie nahe er das selbst Jahre später noch geht, die Wut, die Ohnmacht. Und mir wird erneut bewusst, welche Wunden, welche Lücken ein Suizid hinterlässt. Nicht einzig bei den direkten Angehörigen, sondern eben bei Freunden, Bekannten und auch Menschen, die teilweise nur einen kurzen Zeitpunkt im Leben mit auf dem gleichen Weg sind. Es ist immer ein Trauma, immer unumkehrbar, immer schmerzhaft. Da stehen wir also und unterhalten uns, zwei Menschen, die sich zuvor noch niemals begegnet sind, die über einen kleinen gemeinsamen Nenner, hier der E1 Fernwanderweg, ins Gespräch kommen, die sich, einfach auch, weil es in genau diesem Moment, an genau dieser Stelle passiert, Dinge erzählen. Schließlich trennen wir uns so, wie wir uns begegnet sind, an dem staubtrockenen, ungefähr 20 cm breiten Straßenrand einer viel zu schnell befahrenen Landstraße, wir wünschen uns gegenseitig gutes Gelingen für die jeweilige Reise und dann gehe ich lächelnd davon. Kurz denke ich noch, ob ich sie warnen soll, dass die hier fahren wie die Henker. Aber da sie wohl schon weit mehr Zeit auf dieser Straße verbracht hat als ich, gehe ich davon aus, dass sie darum weiß und auch weiß, was sie tut. ja das ist also mal ein einblick darin was ich ja auch vor ein zweimal schon erwähnt habe dass der laufuhr tatsächlich mit mir dinge gemacht hat und mich hat sachen und geschichten und das meine ich mit lebensgeschichten hat auch erfahren lassen die ich vielleicht sonst nicht in diesem maße hätte erfahren können und es war und ist bis heute erstaunlich philipp und wenn ich darüber nachdenke, wie offen mit mir kommuniziert wurde, wenn ich in dem Moment auch offen war. Weil es war genau so eine Situation. Ich habe extra dieses Kapitel rausgepickt, um zu zeigen, das Thema ist A, überall, weil B, die Rentnerin aus Österreich war tatsächlich eine Figur, die ich hätte ich mir ja auch nicht ausdenken können, weil ich hätte mir alles ausgedacht, nur nicht eine Rentnerin aus Österreich. Das Thema ist überall. Ja, also Wir sprachen da ja explizit vom Suizid, und aber sie erzählte dann ganz viel auch von depressiven Kollegen äh, in ihrer schulischen Laufbahn, die sie hat kennengelernt ähm, oder Leute, die unter Depressionen gelitten haben. Das Thema ist überall. Was mich aber dabei so derbe erstaunt hat, ist, wir waren 2019 noch in einer anderen Zeit, also vorpandemisch, da war das auch noch nicht so. Natürlich war es in gewissen Kreisen schon sehr thematisch festgesetzt, aber ich dachte nicht, dass es einen so großen Bedarf oder Offenheit gibt, das Thema auch anzusprechen oder darüber zu reden. Und mir ist das wirklich an jeder Ecke, und das meine ich jetzt äh, gar nicht übertrieben, sondern im wahren Sinne des Wortes, Deutschlands passiert. Und B aus Österreich ist ein schönes Beispiel dafür, dass du egal wo mit diesen Themen auch im positiven Sinne konfrontiert werden kannst. Weil sie erzählte das sehr frei, sie erzählte das weil sie es erzählen wollte in dem Moment, hatte ich den Eindruck und nicht, weil ich es verfixiert habe und sagte, ja, jetzt erzähl du mal, sondern die Leserichtung war ja tatsächlich, ich mache das, um aufmerksam zu machen und dann arbeitete etwas in ihr und dann erzählte sie mir das. Und das ist das, was das Projekt für mich persönlich so besonders machte und immer noch macht, weil die Themen da draußen sind, was heißt da draußen, die Themen sind in uns, Überall. Und es tut einfach auch jedem gut, darüber zu reden und zu sprechen. Und das Sprechen, und da bleibe ich dabei, ist der erste Schritt zu einer Normalisierung dahingehend, dass man dann auch mit den Themen arbeiten kann und daraus sich wiederum Sachen ableiten lassen. Also es geht nicht darum jetzt in einem, und das ist sehr schön, es hat eine Begleiterin, die uns ähm, auf einer Etappe äh, laufend begleitete, sehr schön geschrieben, wie sagte sie, das war gar nicht so eine Depri-Veranstaltung, wie es sie ursprünglich befürchtet hat. Und das hat mir so viel Freude gemacht, das zu lesen. Weil genau das war es nicht, sondern es war immer Lebensfreude dabei. Aber die Themen waren halt auch da. Und ich habe diesen Lauf durch Deutschland für mich zumindest ähm, dahingehend angesetzt, dass ich ins Gespräch kommen wollte mit Menschen, dass ich auch ganz offen mit Themen umgehen wollte und das gelang. Und Barbara, äh, glaube ich, hieß, Barbara oder Bärbel, irgendwas, ganz im Ernst, ich weiß es nicht mehr, weil es ist zwei Jahre her, ähm, war so eine Person, die mir über den Weg gelaufen ist und sehr offen war. Und das war sehr schön.
0: Ja, ähm, interessant, was du sagst, ähm, ähm, dass es vorpandemisch war weil in der Pandemie ja äh, sehr viele Menschen in Kontakt gekommen sind mit äh, psychischen Problemen und Depressionen und äh, äh, reden darüber hilft immer und wir haben aber in der Pandemie gemerkt, dass äh, das Problem, was wir sagen wir mal wahrscheinlich in den 80ern hatten, dass äh, die, die, die Depressionen nicht behandelt wurden, weil keiner darüber geredet hatten, und alle äh, das Umfeld oft gesagt hat, jetzt stell dich nicht so an und was los. Sich ein bisschen umgedreht hat insofern, dass die Leute drüber reden, aber keinen Therapieplatz bekommen. Also ein Bekannter von mir hat in der Pandemie äh, äh, Probleme bekommen und hat versucht, Hilfe zu finden, hat die nicht bekommen und hat sich das Leben genommen. Und ähm, solche Schicksale gibt es wahrscheinlich viele. Also, äh, ja, wie,
1: wie, wie, sie, wie siehst du das? Ganz bei dir. Also, erstmal, weiß, ja, also beileid jetzt zu deinem Bekannten und äh, wahrscheinlich Freund. Und es ist immer tragisch, weil genau wie ich es da geschrieben habe, es ist immer unumkehrbar. Es ist tatsächlich so, dass es einen Therapieplatzmangel gibt, es ist aber nicht so, dass es äh, gar keine Hilfen gibt. Es gibt immer die Erstanlaufstellen, die sind tatsächlich, und das kennen wir noch aus den 80er, 90er Jahren, äh, und deshalb wird das häufig so äh, belächelt, aber die Telefonseelsorge ist eine Erstanlaufstelle, die tatsächlich jetzt nicht, nicht sofort in ein Therapie, äh, therapeutisches Umfeld äh, einbauen kann und dich vier Wochen oder sechs Wochen in eine Therapiestätte bringt, aber es gibt diese Erstanlaufstellen für die Akutfälle und die sind definitiv zu nutzen, das ist so. Also es gibt da, mit Reden meine ich ja auch nicht das Inflationäre, was ich manchmal wahrnehme, weil ich mich auch in so gewissen Bubbles klingt auch so schlimm, aber Bereichen äh, in den sozialen Medien bewege, wo es in den letzten zwei Jahren pandemisch bedingt sehr, sehr viel wurde und ganz oft auch so, manchmal auch den Eindruck, so ist es jetzt wirklich alles so oder zieht das auch einen gewissen Strahlfaktor oder eine Aufmerksamkeit auf äh, Einzelpersonen, die vielleicht da gar nicht richtig ist. Ähm, Entschuldigung, das war gerade ein geistiger Umweg. Auf deine Frage, ob ich das auch so sehe, zurückkommt. Ja, ich sehe das auch so. Ja, ich kenne die Fälle auch, aber ähm, Daran wird gearbeitet. Es gibt sehr viele Menschen, die auch sich in therapeutischen Ausbildungsberufen befinden. Und äh, es ist leider bei Weitem nicht so, dass es für jeden, der einen Therapieplatz braucht, äh, einen Therapieplatz gibt. Das stimmt einfach. Da hast du absolut fucking recht. Das mhm. kann man auch nicht schönreden. Ähm, das ist ein Manko, aber deshalb die Flinte ins Korn zu werfen und sagen ähm, das ist alles scheiße, das System ist vorne und hinten scheiße, das kann man machen, aber das nutzt auch nicht, sondern da gilt es dann aktiv dran zu arbeiten, Nö. wie zum Beispiel Leute, die ich ja kennengelernt habe und mich auch mit ihnen angefreundet habe, die mit mir zum Beispiel in der Lauftherapie-Ausbildung waren und die jetzt auch im lauftherapeutischen Sinne arbeiten. Lauftherapie, das hatte ich dir damals mal ganz am Anfang mal erzählt, das ist wie so, Begleitende oder Therapiebegleitendes Laufen. Ja, ich komme aus dem Sportbereich, deshalb ist das für mich auch sehr nah. Das gibt es aber auch in, Musi in musischen Therapiebegleitenden. Es gibt die Kunsttherapiebegleitung. Also, es gibt sehr viele therapeutische Formen, na, die Therapiebegleitend sein können, wenn du äh, zum Beispiel an, an einer Depression erkrankt bist und schon in einer Festtherapie ist. Das heißt, das ersetzt keine Therapie, aber es ist begleitend und kann unterstützend wirken. Und da gibt es eine Menge und da wird auch äh, viel gemacht, aber es bleibt letztendlich so genau, wie du es sagst. Es gibt ein, eine riesige Lücke zwischen Bedarf und ähm, Angebot. Klingt so äh, ekelhaft in dem Kontext, aber ja, es ist halt das Angebot. Ne? Wohin, wenn du wirklich hm. Hilfe brauchst. Und ähm, ja, man kann sich auch einweisen lassen. Das ist aber ein Schritt, den viele Menschen für sich nicht so sehen, sondern sie brauchen eine andere Form der Hilfe. Aber ich sehe das leider genauso wie du. Und ja, in den pandemischen Zeiten, also in den letzten zwei Jahren, ist es nicht mehr geworden. Wir haben nur gemerkt, dass viel, viel mehr Leute mit den Themen konfrontiert sind, als sie sich vorher zu- und eingestanden haben. Und das ist das Besondere. Ne? Aber auch ja. da muss man sagen... Ja. Und das sage ich jetzt wohlwissend, dass ich mir damit nicht viele Freundinnen und Freunde mache. Nicht, und das sage ich jetzt ganz bewusst, nicht alles ist eine Depression. Verstehst du, was ich meine? Nee, klar, also, klar. Weil, nee, das äh, macht sich von äh. mit diesem inflationären äh, Gebrauch der Begrifflichkeiten auch ähm, nicht. Alles, wenn es dir scheiße geht oder dein Leben gerade über dir zusammenbricht, ist gleichzusetzen mit einer Depression. Eine Depression ist eine Krankheit und ähm, das per se ist schon hart genug und es gibt einen inflationären Gebrauch dieser Begrifflichkeit, nämlich die mich manchmal äh, nicht wütend macht, das möchte ich nicht sagen, aber doch sehr irritiert zurücklässt. Also... Ähm, das ist halt auch so ein Zeichen der Zeit ja. der letzten zwei Jahre. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Also es werden Leuten Depressionen äh, gestellt oder attestiert, wo du sagst, dann müsste man woanders arbeiten und nicht unbedingt sagen, ja, das ist eine ja. Depression und dafür muss man jetzt in die Medikation oder den Weg gehen, sondern manchmal ist es woanders zu suchen und zu verorten, das Problem.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass es teilweise ähm, gar nicht so gemeint ist, sondern dass, äh, wenn jemand Depri schiebt oder wie auch immer, dass das auch so ein bisschen eine, ähm, umgangssprachlich Absolut. gemeint ist. Einfach von wegen, der hat gerade eine, eine Scheißphase oder der geht gerade durch ein tiefes Tal, was ja was anderes ist, als wenn man äh, nicht mal die Kraft hat, aufzustehen, weil man wirklich total lethargisch ist, das ist so ein, so ein deutliches Zeichen immer, dass es sich um eine echte Depression handelt. Wenn man Kacke drauf ist, ist man ähm, nicht automatisch äh, auch so Absolut. antriebslos. Und es ist halt auch ähm, ist eine Verzweiflung,
1: ob der äh, Verlässlichkeit von Sprache, weil wir haben für viele unsere äh, Befindlichkeiten und emotionalen äh, Momente fehlen uns oftmals die Worte. Ja, und wie etwas umschreiben. Du hast es gerade mit dem Debrief wunderbar gesagt. Genauso sehe ich das auch. es Ist oftmals auch ein sprachliches Thema, weil es fehlen einfach Worte um Befindlichkeiten oder um emotionale State of Minds wirklich dem anderen so zu vermitteln, dass der andere oder die andere sie auch verstehen oder nachvollziehen können. Ja. Ja, aber jetzt sind wir auf einen ernsten Weg gegangen, aber das war ja auch meine Absicht und das hatte ich dir ja vorher ähm, tatsächlich auch angekündigt, weil okay. dieser Lauf war so viel und das möchte ich das gerne die Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen und Leser auch mitnehmen. Dieser Lauf war so viel, also der hatte so viele unterschiedliche Ebenen und es gibt immer auch die sehr, sehr persönliche... Ebene, es gibt die sportive Ebene, es gibt die mutmachende Ebene, also das ist nicht nur, <lacht> mal kleiner man. es war halt nicht nur irgendein Lauf, ja, jetzt nicht mit irgendeinem andere Läufe äh, deklassieren. das meine ich überhaupt nicht damit, aber das Ding, und ich weiß nicht warum, das kann ich bis heute nicht beantworten, aber das Ding wurde so aufgeladen und ist so aufgeladen mit so vielen Ebenen. Ähm, das ist total spannend für mich zu beobachten, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gesagt hatte, es geht los, dass wir jetzt anfangen mit den ersten äh, richtigen Live-Lesungen demnächst und die sind von Veranstaltungsort und Publikum her immer unterschiedlich. Das hat weniger mit Marketing und Zielgruppen zu tun, sondern tatsächlich, mit wem sprichst du, wer ist dein Gegenüber? Na, weil wir beide oder im Rahmen dieses Podcasts, wir reden ja über alles, was dieses Projekt hat. Also wir haben ja neulich, und das war für einige Leute sehr witzig, habe ich danach gehört, tatsächlich über das Thema Kacken gesprochen. Ja, da habe ich sogar ein, zwei Mails dazu bekommen, mhm. wo Leute mir dann auch schon ja, sie hatten auch schon mal so ganz eerie Erlebnisse in Wäldern und so. Ja, das gehört genauso dazu wie Jörgs Erzählung, wie das ist, wenn man jemanden begleitet auf so eine lange Distanz. Na, und wie nähert man sich äh, im Tempo und geistig auch dem anderen an? Oder wie äh, die Tochter und Jule neulich erzählt haben, wie ist das eigentlich, so jemanden äh, auf seinem Weg zu begleiten? Was sind da Herausforderungen? Wir reden über all diese Themen hier in dem Podcast, was wahnsinnig toll ist. Und all diese Themen sind im Buch. Nur du kannst tatsächlich auch Themen hervorheben. Und es gibt nun mal dieses Thema der Depression und der Suizidprävention. Und das ist halt das Große, um was es geht, und damit kannst du einen ganzen Abend füllen. Du kannst aber auch einen ganzen Abend damit füllen, wie es eigentlich ist, und das wird einer der Vortragsthemen auch sein, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Das hatten wir mal in einem anderen Podcast angeschnitten. Und wie das ist, wenn du mitbekommst, dass Leute, die dich begleiten, selbst über ihre eigenen Grenzen gehen. Also, in dem Falle bei dem Lauf war es nee. jetzt körperlich, weil wir hatten ganz viele Erstmarathoniken dabei. Gruß äh, nach Hamburg, da findet, ich, glaube ich, jetzt am Wochenende. Ah, nee, wir senden ja retrospektiv aus. Also, na, ähm, Wir hatten eine Erstmarathoniken dabei. Wir hatten erst Ultraläuferinnen und Ultraläufer dabei. Da habe ich äh, übrigens bald einen tollen Gästen für uns beide. Und ähm, oh, cool. wir hatten. Personen dabei, die ihre ersten zehn Kilometer mit uns gelaufen sind. Und damit kannst du natürlich auch im richtigen Kontext einen ganzen Vortrag, einen ganzen Abend füllen. Also das ist, ich meine, wir waren sieben Wochen unterwegs. Da ist eine Menge Futter dabei. Aber, und das war mir heute ganz wichtig, auch immer wieder in das Thema reinzugehen, wofür das Ganze war. Und ich finde, B aus Österreich ist ein sehr schönes Beispiel dafür dass es halt wirklich an allen Ecken äh, passieren kann, dass es dir begegnet als Thema. Und je nachdem, wie, wie offen wir damit sind, umso offener wird uns auch begegnet. Und das ist immer ein schönes Erlebnis. Also ich bin wirklich lächelnd von dieser Frau weggegangen. Ich hoffe, sie auch. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, was, was war denn das für ein komisches Gespräch? Warum habe ich dem jungen Mann das alles erzählt? Aber es war eine Begegnung an fast schon cinematografisch, einer staubigen Landstraße und es dauerte vielleicht 20 Minuten und dann haben sich unsere Wege getrennt und es war so echt, ein anderes Wort, also aus Ermangelung anderer Worte, das war einfach echt real, das war das fucking pure, echte Leben und es passiert in jedem unserer Momente, wenn wir es zulassen oder uns so offen darstellen, dass es uns begegnen kann und ja.
0: Es ist lustig, weil man, ähm, wenn man so eine, äh, so eine Reise macht, ja,
1: wie du und Barbara. Ich ja, weiß die wirklich nicht, haben. ob sie Barbara hieß oder Bärbel. Ich habe es eigentlich vergessen. Entschuldigung. Sie <lacht> Lass uns mal bei B bleiben. Ähm, ich ich kann es dir nicht mehr sagen. Ja, ich habe im Buch, weil ich es äh, äh, aufgeschrieben äh, habe, wirklich als B-Punkt. Nicht, um sie jetzt zu schützen, weil da gibt es ja nichts Schützen, weil es steht ja auch nichts äh, Internes drin, dass sie verraten können.
0: Die Dirty Details nee, hast gar, du ja gar nicht, nicht aufgeschrieben, die hast du mir vorher erzählt, was du doch mit der Barbara da mit getrieben Baben. hast. Vielleicht waren es
1: auch beide, vielleicht habe ich es mir auch eingeschrieben. Nee, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, es ist immer oh, Bettina. Es
0: waren zwei, es wird immer kinkier, mein nicht. Freund.
1: Egal. Die. Okay, ja, genau.
0: Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, äh, dass auch wenn man die ganze Zeit auch anderen mhm. Leuten begegnet oder so, man äh, natürlich ein Interesse hat, ich hatte das nämlich auch mal, dass mir einer begegnet ist auf dem Fahrrad, ähm, der äh, den Elbe-Radweg in die andere Richtung gemacht hat und auch wenn wir uns jetzt nicht eine halbe Stunde unterhalten haben, man merkt doch, dass man Interesse hat und sich sozusagen äh, als äh, wie wenn man so ein schlechtes Beispiel war eigentlich, wenn ich am anderen Ende mhm. der Welt bin, ja in was weiß ich wo, und ich sehe dann irgendwo einen Deutschen, dann habe ich eher nicht das Bedürfnis zu sagen, hey, hallo, noch ein Deutscher, hey, aber das passiert, glaube ich, oft, dass dann man, weißt du so, dass man irgendwie so, so ein mhm. Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Das ist, glaube ich, das Wort, was ich suche. Und ähm, obwohl ihr natürlich unterschiedliche äh, Vorangehensweisen hattet, ja. Wobei ich sagen muss, dass Wandern mindestens genauso Voll. anstrengend ist dir. Abends so die 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 Haxen weh tun und du kaum aufstehen kannst. Also das nur mal so am Rande erwähnt. Aber du hast ja, äh, aber
1: noch jetzt, ein das da mit dem Radfahrer genau das ist uns mit B aus also Österreich passiert. Ne? weil es, ich habe ja auch angefangen Leute auf diesem E1 Fernwanderweg mh, zu sehen. Zu sehen meine ich jetzt in einem leicht überspitzten äh, Gedanken. Also, du erkennst dann plötzlich wirklich Leute, die einen ähnlichen Weg machen wie du und es bringt, genau wie du es sagst, so eine Verbundenheit. ja Und ich habe sie mir ja nicht rausgepickt nach dem Motto, ich spreche jetzt jeden an auf dieser Strecke, sondern ich war ja emotional eh schon aufgewühlt, weil ich <lacht> mal nur zur Einleitung fast überrollt worden wäre auf dieser Straße. Und dann sehe ich jemanden mit Wanderrucksack und Stock auf der anderen Straßenseite und meine Neugierde war geweckt, aber ansonsten habe ich es tatsächlich auch so gemacht, ich habe Leute, die mir entgegengekommen sind, in Wanderklamotten oder in Laufklamotten, also Läuferinnen und Läufer grüße ich ja eh, warum auch immer, immer. Aber es war so eine Neugierde und ich habe mehr als einmal auch Leute einfach angesprochen, gegrüßt oder so im Vorbeigehen, Joggen, wie auch immer, schlurfend ich da noch fähig war, ganz oft gefragt, ob sie auch den E1 machen. Also dieses Machen, das steht auch im Buch, ähm, mit Anführungszeichen, weil sie war, glaube ich, die Erste, die mir das gesagt hat, ich mache den E1. Und da sagte ich so, ah, oh, das ist ja interessant, da macht jemand den E1. Und das ist halt ein europäischer Fernwanderweg. Das sind schon auch Menschen unterwegs und die haben alle irgendeine Geschichte. In ihrem Fall war es natürlich jetzt explizit. Ähm, aber es gibt eine Verbundenheit. Das ist, das ist ganz... Äh, Ganz irre. Und man freut sich auch dann, wenn du den ganzen, sagen wir mal so, bis sechs, sieben Stunden unterwegs bist und dann siehst du am Ende von so einer ewig langen Bergetappe äh, jemand mit Rucksack dann grüßt und fragst halt. Und Leute fragen dich auch, weil du läufst halt äh, auch mit Rucksack. Und ich sah ja jetzt nicht aus wie dein fünf oder zehn Kilometer Sprinter ne, mit so einem leichten Singlet und super sportiv, sondern ich sah ja auch immer wüster aus. Der Bart wurde länger und ich wurde abgehärmter. Und ich äh, glaube, ich sah zum Teil auch so aus, als wäre ich länger unterwegs. Und das bringt so eine Verbundenheit. Und das war, da hast du recht, das ist spannend gewesen. Fand ich aber auch sehr schön, weil das sind Begegnungen, das, sind, das waren so Menschen. Und äh, stimmt, da war eine da, die war total abgefahren. Das noch, das steht nicht im Buch, das würde ich nur so Seitenstrang. Ähm, die war komplett, also ich laufe ja immer in Schwarz, ich fahre auch Fahrrad in Schwarz. Ähm, und die war aber als Wanderin, ganz eindeutig als Wanderin, mit Rucksack und so, auch schwarz gekleidet und trug noch, weil an dem Tag, die so die Sonne runterpratzte, einen schwarzen Regenschirm als Sonnenschutz. Ja, und lief wirklich mit einem okay. Regenschirm. Und das sind so Bilder, wo du echt so denkst, wow, okay, also man sieht halt auch viel. es hatte fast schon was Japaneskes an sich wie in Tokio, habe ich, das ganz oft gesehen, wenn Menschen so Regenschirme auch als Schutzschirm vor Sonne oder was auch immer verwenden. Ja. ja, Entschuldigung, das war so ein kleiner... Äh
0: nee, völlig cool. Ähm, ich äh, freue mich auf, was hast du uns denn noch für eine Leseprobe mitgebracht?
1: Wir sind jetzt Lieb im Thema und ich würde bei den Leseproben, wir machen die beim nächsten Mal oder übernächsten Mal äh, gerne auch ein bisschen unterhaltsamer. Ich würde gerne in dem Thema mit Depressionen und auch dem Suizid bleiben. Ähm, in dem Buch gibt es zwei Besonderheiten. Es ist ja, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht nur meine Geschichte von einem Lauf, sondern Geschichten anderer Menschen, die uns begleitet haben. Und ich habe zu dem Buch äh, ganz vielen Leuten so eine Art Fragebogen am Ende geschickt, also oder so ein, zwei Fragen gestellt und äh, wollte, dass sie sich nochmal äußern, wie sie es empfunden haben, warum sie überhaupt mitgekommen sind, weil das geht bei so einem Lauf manchmal auch unter. Und ähm, unter im Sinne von, du redest nicht mit jeder oder jedem so die, während du laufend unterwegs bist, weil es ist vielleicht in dem Moment nicht, das Passende oder sie oder er fühlen sich nicht danach, was auch immer. Und dann kam aber gelegentlich im Nachklang oder im Nachgang ähm, die Geschichten, ähm, die tatsächlich mich gerührt haben. Und da würde ich gerne eine vorlesen, die steht auch im Buch. Und ähm, es ist sehr kurz und es geht nochmal tief rein. Brace yourself. Das Thema Depression und Suizidprävention liegt mir persönlich sehr am Herzen. Im Sommer 2008 hat sich unsere Mama das Leben genommen, nachdem sie bereits ein Jahr zuvor versucht hatte. Mein Bruder und ich waren damals 18 bzw. 20 Jahre alt. Ein Schock für unsere ganze Familie. Eine Mama, eine Ehefrau, eine Tochter war plötzlich nicht mehr da. Von heute auf morgen wurde das Leben auf den Kopf gestellt. Ich selbst bin mit dem Suizid relativ offen umgegangen, habe viel mit engen Freunden gesprochen, um es für mich auf eine Art zu verarbeiten und zu verstehen. Mein Bruder indes hat nie darüber gesprochen und elf Jahre später, in diesem Sommer, holte ihn alles wieder ein. Wir haben schon immer ein enges Verhältnis, aber in diesem Sommer haben wir das allererste Mal über den Verlust von Mama gesprochen. Über unsere Gefühle, über die Leere, die in einem herrscht, und die Verzweiflung. Wir haben über Stunden telefoniert. Wir haben gemeinsam geweint und uns gegenseitig zugehört. Das Wichtigste war, dass mein Bruder den Mut gehabt hat, sich zu öffnen und sich auch an anderer Stelle Unterstützung zu holen. Die Etappe heute führte eine Kieler Außenförde entlang. Dort, wo im Sommer 2008 die Seebestattung stattgefunden hat. Von Mama, die selbst zweimalige Marathon läuft. Entschuldigung. Ähm, Verzeiht. Ähm. Das ich okay. Problem ist, Philipp. Ich lese diese Sachen manchmal und es ist wirklich so. Ah, oh, fuck. Das Fuck ist übrigens nicht um mich runterzubringen, sondern das ist so ein leises Tourette. Ich lese die Dinge und es macht einfach so viele Schleusen auf, weil es ist so fucking. Verzeiht auch das F-Wort. Wenn ich emotional aufgewühlt bin, unterdrücke ich das nicht. Ähm. Ich lese den letzten Satz noch einmal, weil er ging unter die 43. Etappe fühlte an der Kieler Außenförder entlang, dort, wo im Sommer 2008 die Seebestattung stattgefunden hat. Von Mama, die selbst zweimalige Marathonbaut hat Braucht jetzt eine Zeit lang. Ja. Ähm, ihr habt es gerade an der Stimme gemerkt, also ich rede sehr gerne über dieses Buch. Ähm ich rede wahnsinnig gerne über den Lauf, aber es sind Geschichten, die mir angetragen wurden, die mich bis heute, und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, merklich ähm, bewegen können und bewegen. Nochmal, es ist kein Debütbuch. das sage ich jetzt ganz bewusst so, und das sagte auch einer der ganz wundervollen Läuferinnen, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Etappe, ich glaube, die Frankfurter war es, das kann man auch nachlesen. Das wurde mir, was ich hier vorgelesen habe, erst in diesem Nachinterview, also in dem Text selbst bewusst in dieser Form, verstehst du? Das heißt du bist mit Leuten unterwegs, die dich mhm. begleiten, die einen wahnsinnig tollen Tag haben mit dir, die dir Selbstmut zusprechen auf deinem Weg durch Deutschland, die dich ja auch unterstützen und den Weg mitgehen und begleiten und das sind Menschen, das meine ich immer, die alle ihre eigene Geschichten haben, dass meine Stimme umgegangen ist, gerade liegt daran, mhm. dass ich mich plötzlich sehr zurückerinnerte ähm und genau so Sachen. Aber das, was ich damit eigentlich auch genau mit diesem expliziten Kapitel noch mal sagen wollte, ist, diese Offenheit, und die können wir generieren, wenn wir es zulassen, weil viele Leute, du hast bestimmt auch Geschichten, wir haben alle unsere Geschichten, es ist so, wir sind nicht alleine damit. Und das Schlimmste, was wir oftmals denken, also wir jetzt als Gesellschaftskonstrukt, als Mensch, ist, oder was wir wähnen, wir wehnen uns ganz, ganz oft alleine und wir sind einfach nicht alleine damit. Es ist nicht so, dass wir alleine auf der Welt sind, sondern wir können teilen und der Lauf war ein Teillauf und ähm, jetzt musst du was sagen, Will. Ja, ich gucke, ich, ich, ähm, ich
0: denke mir, äh, dadurch ist das Buch wichtig, dadurch ist äh, diese Aktion wichtig, weil wir vergessen, dass wir von Schicksalen umgeben sind. Ja? Und, und diese ähm, Schicksale trägt natürlich nicht jeder die ganze Zeit natürlich, vor sich her. Klar. Also niemand wird, wird sich sagen, hey übrigens, ich bin der und der, mein, mein, meine Tochter ist äh, vor zwei mhm. Jahren verunglückt, tödlich und deswegen. Und, und ähm, dass man eigentlich davon ausgehen kann, es gibt ja diesen äh, Spruch, jeder hat sein Pech genau. zu tragen hieß es früher in Karlsruhe. Was, da, was das, was das ähm, ein bisschen auch sagt, ist, dass eigentlich es eigentlich kein Leben gibt, was von Schicksalsschlägen verschont mhm. bleibt oder von Tragödien verschont bleibt. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du da, äh, wenn du das liest, nah am Wasser gebaut bist. Weil einerseits kann ich mir das selber natürlich vorstellen und dann man, man bezieht sich auf sich selber und das ist natürlich immer eine schlimme Vorstellung. Und du kennst, für dich hat, hat diese Geschichte ja. ja auch ein Gesicht. Absolut. Genau. Es ist ein Mensch dahinter. Und äh, es, ist, äh, es ist ja nur gut, dass du äh, äh, so weit Mensch bist, dass deine Emotionen dich auch mal übermannen. Und du bist nicht der Erste in diesem Podcast, der... Äh, 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 ...geweint
1: <lacht> hat. Ja, Aus
0: unterschiedlichen Gründen. Ja, ja, es ist so. <lacht> Ah. Nein, nein, es war auch traurig. Ja. Es war gerührt halt. Ähm, äh, ja, aber ähm, das ist
1: erstaunlich. Ja. Sorry, dass ihr da ins Wort fahre. Ich habe die äh, beiden Kapitel ja mit B aus Österreich und äh, der Läuferin-Stimme jetzt hier am Ende ja schon vorher gelesen und rausgesucht. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade da blätternd rum. Das Ding ist, es hat immer den richtigen Moment für sowas und äh, dass das jetzt so überschlagen hat, ihr ja, hört das ja jetzt auch, eine Stimme ist wieder normal. Das war jetzt für mich auch sehr erstaunlich, weil gerade diese letzten drei Zeilen, ne, wo das war und was da war, das hat tatsächlich ein, wie so ein Kebum von hinten gegen den Kopf geschlagen. Ja. Und das ist aber auch, Achtung, vollkommen okay. Und es gibt da in meiner Wahrnehmung zumindest nichts zu entschuldigen, sondern das ist dann so und das gehört halt auch dazu, weil es ist einfach... Ja, das ist auch das Leben und äh, manchmal muss man oder kann man auch emotional einfach komplett mal da niedersacken und es ist alles richtig. Ja. Ich finde auch,
0: äh, ich weiß gar nicht, hatten wir es in diesem Podcast oder habe ich mit jemand ich, ich finde, dass die, die, äh, dass wir in der wesentlich besseren Welt leben, was das betrifft, ähm, ähm, als noch vor 20 Jahren oder so. Also man, man kann wesentlich einfacher und barrierefreier äh, äh, über äh, Ängste und äh, Depressionen und was weiß ich was reden, übrigens gerade als Mann, ja, muss ich dir auch mal sagen, als äh, man das noch vor 20 Jahren konnte. Was natürlich nicht heißt, dass wir da schon ideale Verhältnisse haben und sich jeder... Äh, ...so geborgen in dieser Gesellschaft fühlt, dass er sich traut, äh, äh, mit seinen Problemen äh, nach außen zu treten. Aber ich, ich äh, denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und äh, dieses Projekt 1919 und das Buch äh, auch nur ein weiterer äh, äh, kleiner Stein sind, um ein Haus zu bauen... Uns alle ah, schön
1: gesagt. Dude. Nein, du hast absolut recht. Wir sind noch lange nicht da, wo es sein kann, aber du hast absolut recht. Es ist so ein. Wir bauen Fundamente und das ist richtig. Also ich mag dein Hausbild sehr. Und es ist ganz anders als noch vor 20 Jahren. Auf jeden Fall. Wenn du aber so in dem, gerade im Hochleistungssport guckst, unter was äh, da Männer und Frauen äh, zu leiden haben und nicht damit rausgehen können, sei es äh, sexuelle Orientierung, sei es äh, Genderorientierung, sei es tatsächlich ein Krankheitsbild, von dem sie mutmaßen, dass sie es nicht publik machen können oder dürfen, weil dadurch dann äh, Restriktionen und Regressionen in ihrem Leben herrschen und sie einfach Angst haben davor. Das, da muss, da gibt es noch viel zu tun, aber du hast unbedingt recht, ähm, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und jeder Weg ist ein guter Weg, weil es ist eine Vorwärtsbewegung. Jetzt schließen wir den Bogen zu dem Laufen von am Anfang. Ähm, und vorwärts ist, finde ich, immer gut. Solange man nicht rückwärts gerichtet äh, sich bewegt, ist das gut.
0: Toll. Und übrigens, ähm, lustigerweise ist ja auch das Laufen ähm, etwas, was direkt äh, auch helfen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass ich sage, geht nicht zum Therapeuten, wenn ihr ein Problem habt, geht einfach Laufen. Aber ich habe schon so oft gehört und rückgekoppelt äh, bekommen, auch von, von Hörern teilweise und so, wie, wie sehr ihnen äh, das Laufen äh, bei Depressionen geholfen hat. Irgendeiner hat auch seine Medikamente irgendwann absetzen können. Das sind alles Sachen, äh, die ich äh, äh, auch immer wieder am eigenen Leibe erfahre, wenn ich gezwungen bin, nicht laufen zu können. Und, und äh, natürlich, ich bin äh, nicht krank in dem Sinne, dass ich depressiv bin. Und äh, dass äh, dringend äh, notwendig ist, dass ich äh, ähm, laufe. Um, aber, aber es geht teilweise dann doch in die Richtung, dass ich zumindest, wenn ich länger nicht laufe, merke, dass ich einfach unglücklicher werde. Und, und und, oder andersrum, dass wenn ich dann wieder laufe und dann diese, diese, diese Momente nach dem Lauf und wie ich mich dann fühle und den Rest des Tages fühle, dass ich denke, ja, es ist, es ist klingt... Klingt wie eine Schallplatte mit Sprung, aber ich glaube, die Welt wäre äh, zumindest eine sich besser fühlende, wenn wir alle laufen würden. Ja,
1: kann ich nur genau so bestätigen. Oder Sport treiben. Ja, ich glaube, Laufen ist da Sorry. noch mal besonders. Das müssen wir jetzt sagen, Lauf-Podcast. <lacht> Handball. Ja. Ähm, nee, bin absolut bei dir. Ja. Oh Gott. Ja, krass. Wie, 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 wie ähm. wir? Komm, was machen wir jetzt? Also weil
0: ähm wir, haben, wir haben eigentlich mit 58 Minuten und 20 Sekunden ja, äh, schon wieder fast den, erreicht. Äh, den Podcast. Wir können aber gerne noch ein paar
1: als Sachen von uns äh, geben. Weisheiten raushauen. <lacht> ja, aber auch das gehört ja dazu. Ähm, Nein, es ähm, ist mir nur wichtig, zwischendurch auch nochmal dran zu erinnern, ähm, das, warum das Ganze stattfand und den Menschen auch nochmal eine Stimme bzw. ein Gesicht im übertragenen Sinne zu verleihen, ähm, wie wertvoll mir persönlich auch jede dieser Bebe äh, Bewegungen, oh Gott, ähm, Begegnungen waren. Begegnung. Und das ist so. Und ähm, jeder, der das daran teilgenommen hat oder Teil dessen war oder wurde, glaube ich, hat das auch gespürt und gemerkt, dass das für mich explizit als Einzelperson, aber auch für uns als Gruppe, beschreibe ich das mal, was ganz Besonderes war. Also, das. Äh, glaube ich. Mhm. Habe ich übrigens auch so ein bisschen
0: äh, mitgekriegt, als ich die Elbe gelaufen bin und in Territorien und Regionen kam, wo du schon oh. gewildert bist ein <lacht> paar Jahre vorher, dass dann immer so, ja, damals, als der Anthony hier war und so, äh, äh, also du, du, äh, du hast äh, einen bleibenden, eine in Duftmarke Duft hinterlassen. gelassen <lacht> ja, Genau. <lacht> ich habe euch nicht ganz genau, oh, war Item läufer schmeiß
1: Ja, krass. Nee, fand ich sehr ja, sehr schön. Äh, danke auch, dass ich da die Gelegenheit hatte, das äh, auch mal so emotional, wie es jetzt halt auch war, ähm, was nicht geplant war. Das ist ja ganz irrsinnig, wenn ich das vorher planen könnte. Aber... Ähm, Nee, das, das war gerade der richtige Raum, um so emotional nochmal drauf reagieren zu können. Danke. Einfach mal ein Danke an dich.
0: Es war auch eine schöne, es war auch eine, ja, Danke an dich. Ähm, ähm, es war ja. nämlich auch mal wieder ein schöner Kontrast zu äh, der letzten Folge, wo es dann ja wieder mehr nur ums Laufen ging. Und äh, fand ich gut, dass, dass es mal wieder äh, um, um diesen Hintergrund ging. Das hast du super gut getimt. Ähm, ja. Und äh, ja, wenn ihr äh, noch spezielle Fragen habt, Vorschläge und so weiter, wenn nicht, machen wir einfach so weiter, äh, wie wir äh, das, das ursprünglich geplant haben, als äh, begleitende Lektüre, vielleicht kommt ja auch mal wieder ein Gast oder so, wir werden es sehen, ähm, bleibt am Ball, ähm, holt euch das Buch, äh, abonniert unseren Podcast und oder werdet Patreon-Mitglied. Äh, und ähm, vor allem geht laufen, redet mit euren Liebsten und äh, Mitmenschen. Seid offen. Äh, ich ich habe schon immer festgestellt, ich, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich teile mit jedem alles. Und ich merke immer, dass man da, äh, wie du in den Wald schreist, äh, so schallt es heraus. Sehr schöne Abschlussworte. Ciao,
1: genau. tschüss.